0: Herzlich willkommen bei 99 zu 1 ähm, Enteignungsupdate. Mit dieser Podcast-Reihe wollen wir zusammen mit dem Berliner Abgeordneten Niklas Schenker ähm, zum Thema ähm, deutsche Wohnen und enteignen und der Arbeit der Expertenkommission arbeiten. Herzlich willkommen Niklas.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, Niklas wird uns jetzt sozusagen
1: als Co-Host jetzt eine Weile begleiten und magst du vielleicht kurz was zu dir sagen, wozu du so auch politisch arbeitest. Genau, also ich bin jetzt seit September letzten Jahres äh, im Berliner Abgeordnetenhaus, bin schon eine Weile auch mit der Linken aktiv und äh, bin für die Linksfraktion jetzt Sprecher für Mieten wohnen, öffentlichen Wohnungsbau, Wohnungsbauförderung, ähm, ansonsten auch für Rad- und Fußverkehr und Clubkultur, aber hier geht's ja vor allem um, um Mieten wohnen und begleite eben da auch äh, sehr eng den Volksentscheid Deutsche Wohnen Kohlen eigenen und die Umsetzung bzw. den Kampf äh, in der Koalition darum, diesen in Chat umzusetzen.
0: Genau. Und mich kennt ja mal, mein Name ist Fabian. Ich bin einer der Moderatoren und Redakteure von 99 zu 1. Und der Transparenz halber, ich bin auch Mitglied in der Linken. Und äh, natürlich war ich auch bei Deutsche Wohnen und co mit aktiv, habe die vier Monate lang die Unterschriften gesammelt und äh, das Thema auch seitdem weiter begleitet. Genau. Also wir sind heute live. Das heißt, äh, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könntet ihr uns einfach stellen. Und wenn die dann irgendwie passen, dann werden wir sie auch gleich behandeln. So, was bisher geschah, also die Berlinerinnen und Berliner unter euch haben es ja mitbekommen, es gab den großen Volksentscheid, 57,6 Prozent, so das amtliche Endergebnis, haben für diesen Volksentscheid gestimmt. Das sind 1.035.000 .950 und 950.000 Berliner und Berlinerinnen. Und ich glaube, wenn diejenigen, die nicht hätten wählen dürfen oder die nicht mhm. wählen durften, mitgestimmt hätten, also das war so mein Eindruck beim Sammeln, dann wäre diese Zahl der Leute, die dazu stimmen, auch wesentlich größer geworden. Es gab eine Wahlbeteiligung von 73,5 Prozent bei dem Volksentscheid. Und laut dem Beschlusstext dieses Volksentscheids wurde der Berliner Senat aufgefordert, alle Maßnahmen einzuleiten, die zur Überführung von Immobilien und Gemeineigentum erforderlich sind und dazu ein Gesetz zu erarbeiten. Und das Problem mit diesem Volksentscheid ist nun, der war nicht bindend. Das heißt, äh, letztendlich muss jetzt politisch im Senat darüber entschieden werden, wie man damit umgeht. Und die Koalition von Linken, SPD und Grünen konnte sich nicht einigen. Und deswegen gibt es jetzt diese Expertinnenkommission. Was wollen wir mit diesem Podcast machen? Also, wir wollen uns die Frage stellen, wie können wir als Linke klein geschrieben, äh, den Druck auf die Berliner Regierung aufrechterhalten, dass das umgesetzt wird. Ähm, wir wollen diese Kommission inhaltlich begleiten, wozu arbeitet sie, was sind die Themen, die da diskutiert werden, was sind die Argumente, die die Gegnerinnen der Vergesellschaftung vorbringen, was sind unsere Argumente, ja. was sind die miesen Tricks, die Senator Geisel da auf Lage hat, um die Interessen des Immobilienkapitals gegen die Mehrheit der Berliner und Berliner durchzusetzen und dazu werden wir uns Gäste einladen, speziell zu dem, was in der Kommission diskutiert wurde, aber auch zu stadtpolitischen Themen, und äh, die aktuellen Geschehnisse und Vorgänge in der Kommission eng begleiten. Und unser großes Ziel, Transparenz herstellen und das Thema im politischen Raum halten.
1: Unbedingt. Und das ist bitter nötig, glaube ich. Gerade weil ja auch die Expertenkommission äh, auch jetzt gerade noch darum gestritten wird, wie, wie transparent und öffentlich nachvollziehbar die arbeiten wird.
0: Ja, naja, genau. Das ist ein Thema, zu dem wir gleich noch kommen werden, auf jeden Fall. Und die Folgenplanung sieht so aus, dass wir zu jeder Kommissionssitzung auch eine Folge machen wollen. Und dann wird es dieses Jahr noch eine Sommerpause geben. Und da wollen wir ein bisschen zurückgucken, okay... Was ist denn die Geschichte äh, der Mietenbewegung in Berlin der vergangenen Jahrzehnte? Und dann, was ist auch die Geschichte von Deutsche Wohnen und eignen. Vielleicht können diejenigen von euch, die nicht aus Berlin kommen, ja noch was lernen für ihre entsprechenden Initiativen bei sich zu Hause. Vielleicht auch ein bisschen aus Fehlern lernen, die da gemacht wurden. Ähm, und danach zu jeder Sitzung eine Kommissions, äh, Kommissionssitzung, eine, äh, eine extra Folge, wo wir dann diskutieren, was da passiert ist. Ja, Niklas, ein Koalitionsvertrag. Du hast ja, glaube ich, auch den mitverhandelt. Ähm, da äh, sind dann die unterschiedlichen Interessen aufeinander geprallt. Also die Linke war ganz klar für den Volksentscheid und für die Vergesellschaftung von Wohnraum. Äh, ich habe hier mal ein Zitat äh, von den KoalitionspartnerInnen mitgebracht. Also einmal haben wir hier äh, ein Zitat von äh, Franziska AKA Enteignung ist die rote Linie für die SPD, Giffey im Deutschlandfunk. Zitat, ich finde es wichtig, dass wir klar machen, dass wir für bezahlbare Mieten stehen, aber nicht eben für einen Weg, der sagt, wir lösen es, indem wir Wohnungen enteignen. Durch Vergesellschaftung würden Milliardenhöhen an Entschädigungssummen fällig, die nicht dazu führen, dass auch nur eine einzige neue Wohnung entsteht. Der große Talking Point der SPD ist, es entstehen ja gar keine neuen Wohnungen. Und dann habe ich noch ein Zitat mitgebracht von äh, der Jarasch und der äh, Grünen-Spitzenkandidatin. Wir Grüne haben immer gesagt, dass wir alle Mittel nutzen wollen, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und dass die Vergesellschaftung nur das letzte dieser Mittel sein kann. Obwohl Vergesellschaftung nur Ultima Ratio sein kann, habe ich beim Volksentscheid mit Ja gestimmt und von Anfang an klargestellt, warum. Weil ich glaube, dass es Druck zumindest auf einen Teil der Wohnungswirtschaft braucht, um mehr dauerhaft bezahlbaren, um zu mehr dauerhaft bezahlbaren Wohnungen zu kommen. Was sagst du zu diesen Zitaten?
1: Da fällt mir schon eine ganze Menge ein, aber ich glaube, ich würde erst mal das darauf belassen zu sagen, dass, also gerade das Giffer zitat ja so ein, Pro, so ein Versuch ist, eine natürliche zu machen und zwar gleich in zweierlei Hinsicht. Also Panzer Giffer versucht, glaube ich, immer auch deutlich zu machen, naja, da haben wir jetzt zwar 57,6 Prozent, du hast es ja gesagt, mehr als eine Million Berlinerinnen und Berliner für den Volksentscheid gestimmt, aber die haben ja nur eigentlich abgestimmt, weil die bezahlbare Mieten wollen in Berlin und es braucht einfach eine Lösung dafür, die wollen gar nicht vergesellschaften. Das glaube ich nicht und das kann man ja auch gar nicht messen, das ist eine Vermutung, also für vielleicht haben, sind nicht alle 57,6% Prozent glühende EnteignerInnen und wollten schon immer enteignen. Aber erstens muss man ja fragen, gibt es überhaupt noch ein anderes, so wirksames Instrument in Berlin, was wir haben? Ich würde sagen, nein. Und zweitens ist es nun mal der ganz klare demokratische Wille, den die Berlinerinnen und Berliner hier zum Ausdruck gebracht haben und den so zu verschieben, ist ja offenbar ein sehr seltsames Demokratieverständnis, um es mal sehr diplomatisch auszudrücken. Und auf der anderen Seite eben diese Diskursverschiebung, immer wieder zu sagen, Na naja, das, ein, das einzige Instrument, was wir eben Eben, äh, brauchen oder das, was wirklich hilft, ist, Wohnungen neu zu bauen äh, und nicht äh, zu vergesellschaften. Äh, sie hat auch, glaube ich, schon häufiger gesagt oder auch andere, naja, da geht es ja nur um Eigentümerwechsel äh, und warum nur ein Eigentümerwechsel, aber eine riesengroße Sache ist und die entscheidende Frage, darüber werden wir wahrscheinlich auch in diesem Podcast dann sprechen, aber äh, auf jeden Fall schwer vorstellbar, wie man mit Franziska Giffey und Bettina Jarasch diesen Volksentscheid umsetzen will. Ähm, und es ist ein harter Kampf. Und bei den Grünen sage ich mal, ja, also ich äh, gibt viele in den Grünen, die ich auch ganz toll finde und die wirklich ganz ernsthaft das auch umsetzen wollen, auf jeden Fall. Äh, und Bettina Jarasch ist so, so ein bisschen der gelebte Kompromiss, zu sagen, ähm, also sie hatte ja selber auch gesagt, sie hat mit Ja gestimmt, aber ob man es jetzt umsetzen will, äh, ist sie sich jetzt nicht so sicher oder eher sehr zögerlich. Äh, und eben hier auch nochmal zu sagen, das ist das letzte Mittel. Und ähm, das... Hört sich ja so an, als wenn es eine rechtliche Begründung ist, aber Grundgesetz Artikel 15, um den geht es ja, äh, sieht eine Vergesellschaft nicht als letztes Mittel vor, sondern es ist ein Selbstzweck, zu sagen, ich möchte einen ganzen Wirtschaftszweig und hier eben den Wohnungssektor in Berlin oder einen großen Anteil daran vergesellschaften. Das muss kein letztes Mittel sein, das kannst du einfach politisch umsetzen, wenn man es denn eben möchte.
0: Hm. Ja, Das Interessante bei äh, der Jarosch ist ja auch sozusagen, ähm, dass sie... Äh, Sozusagen, also den klar erklärten Willen auch nur nutzen möchte, für ein, das, was sie dann sozusagen als den Zweck umdeutet, ein bisschen Druck auf ein bisschen Wohnungswirtschaft und sozusagen dieses prinzipielle, Ding, diesen prinzipiellen Interessensgegensatz gar nicht so richtig begreift. Ähm, selber wie die Giffey, die ja auch immer jetzt betont, dass es ja um Kooperation statt um Konfrontation geht und gar nicht merkt, wir hatten ja auch André Holm hier, dass es einfach einen fundamentalen Interessensgegensatz gibt zwischen Vermietern, die an uns verdienen wollen, insbesondere wenn es eben Aktiengesellschaften sind, die da, äh, wir durften jetzt bei der Enteignungskonferenz äh, lernen, irgendwie äh, einen Bruchteil äh, ihrer Einnahmen überhaupt in die Instandhaltung setzen, sondern einen Großteil in äh, eben, in, als Profit erwirtschaften und eben uns als Mieterinnen, die wir irgendwie in, als in Berlin auch noch lebende Menschen, wo die Löhne jetzt nicht sonderlich hoch sind, ähm, eben auch noch was auf dem Konto haben wollen. Wir sprechen nachher auch, glaube ich, noch über das Interview, das äh, Giffey gestern da gegeben hat. Im Tagesspiel, mhm. hast du das gelesen? Mhm, Habe ich gelesen. Äh, ja. Genau. Nun, ein Koalitionsvertrag, und das war ja auch schon in so ein Regierungspapier so ein bisschen absehbar, äh, hat man sich da jetzt nicht einigen können und. Äh, da hat man sich letztendlich, und äh, die Kritik ist ja auch innerhalb der Linkspartei erhoben worden, auf, so ein bisschen auf diesen, äh, die Formulierung von Franziska Giffey, die sie direkt nach der Wahl gegeben hat, man respektiere das Ergebnis äh, und man würde jetzt verantwortungsvoll damit umgehen. Das steht jetzt genauso auch im Koalitionsvertrag. Und äh, letztendlich hat man sich dann für eine Expertenkommission gemeinsam entschieden, die das noch mal ein Jahr aufschiebt. Und die soll dann Prüfung der Möglichkeiten, Wege und Voraussetzungen der Umsetzung des Volksbegehrens, steht da drin, hm. äh, ja, prüfen. Die Besetzung erfolgt unter Beteiligung der Initiative. Und dann soll vor allen Dingen rechtssichere Wege einer Vergesellschaftung benannt und rechtlich bewertet werden. Und im zweiten Schritt für diese Wege wohnungswirtschaftliche, gesellschaftliche und finanzpolitische Aspekte berücksichtigt und entsprechende Empfehlungen an den Senat erarbeitet werden. Das ist ja, wie wir jetzt auch in den Medien lesen durften, in der Diskussion gerade.
1: Hm. Also vielleicht erstmal auch zur Kommission. Ähm Natürlich ist es ein totaler Kompromiss, und ich kann auch sehr gut nachvollziehen, warum Menschen dann gesagt haben: Mit diesem Kompromiss können Sie dem Koalitionsvertrag nicht zustimmen.
0: 20 Prozent äh, waren es ungefähr. ne?
1: Genau, ich glaube 25 Prozent sogar. Es war gar nicht wenig. Äh, ich kann gerne auch noch sagen: Ich habe ich hab für den Koalitionsvertrag gestimmt, nicht äh, aus Jubel und sozusagen. Ja, und wie geil hast auch ein der geworden für ihn ist.
0: Geworben, tatsächlich,
1: ja? Na, es geht so. Ich habe für meine Position geworben, die ein Ja- aber sozusagen halt ja, ist ja. Äh, zu sagen: äh, Ich glaube in der jetzigen Zusammensetzung und auch wenn es extrem schwierig wird und jetzt schon extrem schwierig ist dass wir jetzt als linke Partei ähm, besser darauf hinwirken können, wenn wir Teil der Regierung sind und diesen Prozess mitmachen und nach einem Jahr oder nach anderthalb Jahren dann nochmal neu darüber entscheiden, ob wir in der Koalition bleiben oder nicht. Ähm, das ist sozusagen meine Position gewesen. Ähm, eben das mindestens zu versuchen, weil ich glaube, dass es drei, vier, fünf zentrale Anliegen gibt. Vergesellschaftung ist das Entscheidende, aber drei, vier, fünf zentrale Anliegen ähm, wohnungspolitischer Natur gibt, die zumindest noch offen und noch nicht entschieden sind. Äh, jetzt haben wir eine Situation, dass wir wirklich Abwehrkämpfe führen an jeder Stelle und das extrem schwierig ist und ähm und, glaube ich, auch die Frage stellen müssen, wie wir wieder stärker auch in die Offensive kommen können. Naja, und ansonsten zu diesem ganzen Konstrukt ähm, Expertenkommission vielleicht mal so. Ich glaube, wir waren als Linke auch für eine Expertenkommission, aber als eine, die wirklich diese offenen, also teilweise wirklich noch offenen Wie-Fragen klärt. Zum Beispiel ist noch nicht ganz klar, wie hoch wird am Ende die Entschädigungssumme sein. Da hat sich jetzt ähm, die Initiative finde ich ein sehr sinnvolles, kluges Modell ausgedacht, ähm, wo die am Ende bei einer Summe von acht Milliarden ankommen. Es gibt andere Schätzungen von also auch wohlwollenden Leuten, die das auch wollen, die Vergesellschaftung, die sagen dann 15 Prozent äh, 15 Milliarden und irgendwo in der Mitte oder sowas wird wahrscheinlich auch die Lösung liegen. und eine Expertenkommission also die diese Aufgabe hätte wirklich jetzt äh, die drei, vier fünf ähm, ich sag mal ein Stück weit nicht leerstellen, sondern auch eben offenen Fragen, die noch nicht ganz klar geklärt sind äh, in der Kommission nochmal mit guten Jurist*innen, die das Vorhaben befördern wollen. Ähm, das hätte ich schon für eine ganz gute Idee gefunden. Äh, jetzt ist es eine Kommission, die, äh, also sagt man immer so schön, dass ob Vergesellschaftung ob überhaupt möglich ist, äh, untersuchen will und äh, und die Wie-Fragen. Naja, und vor allem äh, ist es so, dass das natürlich auch von BeobachterInnen und auch von Initiative so eingeschätzt wird, dass es ein Projekt ist, das äh, ja den Volksentscheid nicht nur zu torpedieren, sondern auch äh, auszusitzen. Ja. Ähm, und der Eindruck drängt sich natürlich auf. Ähm, gerade weil zum Beispiel die SPD äh, in diese Kommission drei glühende Gegnerinnen des Volksentscheides und des Anliegens äh, in die Kommission entsendet hat und im Grunde genommen äh, an jeder Stelle versucht mit, du hast du schon angeteasert, diesen Tricks, ja. äh, dem Vorhaben den Wind aus den Segeln zu nehmen.
0: Ja, da kommen wir auf jeden Fall auch noch zu. Ähm, also ich habe Nein gestimmt äh, und... Ähm ich finde auch, ehrlich gesagt, dass die Expertenkommission nicht nötig gewesen wäre, weil ja eigentlich diese Hinzuziehung von Experten meiner Meinung nach im Prozess von Gesetzgebung eigentlich schon mit enthalten ist, da gibt es ja Anhörungen mhm. und so weiter und so fort und es wäre, glaube ich, die Aufgabe der deutschen, also in diesem Fall Berliner Ministerial- oder Senatsbürokratie, dann eben ein rechtssicheres Gesetz zu erarbeiten. Ich weiß, dass es auch andere Leute gibt, die dann auch noch andere Gründe angeführt haben. André Holm zum Beispiel, der eben auch wichtig waren, die Diskussion in der Öffentlichkeit zu führen und eben das eben nicht in, der, in Hinterzimmern von einer Ministerialbürokratie ähm, diese Überlegungen führen zu lassen. Aber ich äh, finde sozusagen dieses, äh, wir brauchen die Expertise von externen Leuten, das ist ein relativ schwaches Argument, wenn ich ehrlich bin. Aber äh, Fakt ist, die Kommission ist jetzt da, Also ne, die Partei hat sich auch entschieden. Die Mehrheit äh, ist jetzt hat jetzt gesagt, wir sind jetzt... Teil dieser, dieser Regierungskoalition. Was ich noch ein bisschen problematisch finde, ist ja, dass in dem Koalitionsvertrag auch noch drin steht Danach wird der Senat eine abschließende Entscheidung darüber treffen. Das Wort abschließend stört mich dann irgendwie auch so ein bisschen.
1: Ja, ich meine, das muss man einfach auch nochmal so den, den Charakter dieser Kommission, um was geht es da eigentlich? Es geht im Grunde genommen darum, dass man den politischen Konflikt in der Koalition, also zwischen SPD und Linke, nicht klären konnte. Hm. Und im Grunde genommen ist die Kommission jetzt eine Suspendierung dieses Konflikts oder eine Verschiebung auf in ein Jahr. Ja. Und verlagert damit den politischen Konflikt auf ein juristisches Terrain. Ich glaube, wir müssen auch auf dem juristischen Terror gewinnen, weil am Ende geht es ja darum, dass wir ein rechtlich möglichst sicheres Gesetz haben, wo die Wahrscheinlichkeit möglichst hoch ist, dass es vor Karlsruhe Bundesverfassungsgericht, wo es sicherlich landen wird, äh, gewinnt. Aber es ist ein politischer Konflikt, den muss man politisch entscheiden. Es ist eine politische Frage, ob man eine machen möchte oder nicht. Und da nützt auch keine Diskursverschiebung aller, naja, wir machen jetzt erstmal eine Kommission, weil es alles so kompliziert ist.
0: Ja, genau. man hat sich auch darauf geeinigt gehabt, innerhalb der ersten 100 Tage äh, diese Kommission zusammenzusetzen. Ähm, dazu gab es ja auch Gespräche ähm, und äh, auch da kriselt es jetzt ja schon ein bisschen, sage ich mal. Kannst du da vielleicht ein bisschen was zu erzählen?
1: Ja, also ich meine, äh, das war natürlich nicht nur ein krasser Konflikt, ähm, wie man überhaupt das in den Koalitionsvertrag schreibt. Ähm, ich muss auch sagen, da, da, da war ich dann auch gar nicht mehr dran beteiligt. Es, also es gibt in Koalitionsverhandlungen Koalitionsverhandlung immer so Fachgruppenverhandlungen und dann gibt es so Spitzenverhandlungen sozusagen. Und das war so mit das Letzte, was auch mehrere Stunden gedauert hat. Ich glaube, 20 Stunden haben die alleine über diese Formulierung gesessen sozusagen. Ja, konnte war ja mit in der Kommission der
0: Fachgruppe. die hat ja berichtet, genau. dass man sich auch einfach schon auf der Fachebene nicht einig sein konnte. Und der Konflikt genau. wurde dann sozusagen auch in die die, ja. die äh, Parteispiele. Spitzen verschoben.
1: Ganz genau. Und wurde dann in ganz kleiner Runde am Ende auch nur geeint. Ähm, und naja, und jetzt ist es so, dass die Verhandlung um äh, die Ausgestaltung dieser Kommission ähm, also auch schon ziemlich konfliktiv sozusagen gelaufen ist. Äh, was man da dann am Ende äh, reinschreibt, wie sozusagen die jetzt genau tagen soll. Ich sag mal, uns als Linke war eben besonders wichtig zu sagen, das muss hohe Transparenz sein, es muss öffentlich nachvollziehbar sein, was dort passiert. Es gibt einen klaren Untersuchungsauftrag, einmal äh, die Kompetenzfrage zu klären, darf Berlin vergesellschaften und dann aber vor allem diese wie fragen ähm, also meine wie hoch äh, sozusagen genau soll die Entschädigung sein welche Bewirtschaftungsziele sollen eigentlich so vergesellschaftete Immobilienbestände am Ende haben also welche Miethöhen und so also die ganz konkreten wirklich Fragen die man vielleicht klären muss wie wird am Ende so ein Wohnungsunternehmen aussehen was demokratisch ist und was die Wohnung verwaltet das sind die Fragen die wir in dieser Kommission äh, stellen möchten und jetzt ist es so dass es aber eine ganze Reihe an Punkten oder ich würde mal so sagen in dem Senatsbeschluss haben wir glaube ich ein paar ganz gute Sachen noch verankern können ich bin selber jetzt nicht super happy aber ich glaube es sind ein paar ganz gute Sachen äh, noch drin. Zum Beispiel, dass die Initiative eben auch beteiligt ist und ein äh, Viertel zumindest der Sitze in der Kommission halt auch stellen kann. Äh, was die Frage der Zusammensetzung der Kommission angeht, bin ich äh, nicht so super happy. Ich meine, man kann die Leute sich angucken, was die so in der Vergangenheit gesagt haben. Dann sagt man ja, also es sind, ist eine Vorsitzende und es sind zwölf Mitglieder und von den zwölf Mitgliedern sind sieben als pro vergesellschaftung ausgerichtet bekannt, einigermaßen. Mhm. Es sind äh, drei total klare Gegner und äh, muss man auch nicht gendern, sind alles Männer und es gibt zwei, die so unentschieden sind, die sowohl als auch in die eine oder andere Richtung gehen könnten. Ja. Äh, und jetzt geht es eben schon in den Konflikt, dass äh, die Vorsitzende Hertha dolberg mielin äh, Ex-Bundesjustizministerin und bekannt, noch nicht, ja, ja noch nicht okay. so weit reinspringen. Okay, okay.
0: Ähm, vielleicht, ähm, ich habe ja jetzt hier gerade auch schon eine Frage entdeckt, die, die ein bisschen zugespitzt ist. Äh, Du siehst sie schon. Mhm. Und zwar fragt äh, Leon Co., warum teilt sich die Linke daran, das Projekt DWE zu torpedieren? Es ist jetzt eine ziemlich zugespitzte Frage, also das äh, würde nicht mal ich so formulieren. <lacht> äh, aber äh, ich denke, du du hast auch eine Ahnung, warum das so gefragt wird. Magst ja. du da vielleicht gleich was zu sagen?
1: Äh, ich glaube, es wird nicht, also ich weiß nicht, wie, wie kurz man darauf antworten kann, ich versuche es aber trotzdem. Ähm, ich würde erstmal nicht sagen, dass es eine Torpedierung ist, oder doch, ich würde vielleicht auch noch mal anders anfangen. Ich habe ja selber schon, glaube ich, gesagt, dass natürlich die Kommission äh, den Zweck hat, den politischen Konflikt jetzt nicht zu klären, sondern mhm. den äh, für in ein Jahr zu verlagern und äh, diese Expertenkommission äh, zu nutzen. Ich glaube, das wollen sowohl die SPD, will natürlich das Ergebnis am Ende dieser Kommission haben, na, das geht alles nicht oder, aber es ist alles ganz kompliziert und wir wollen die Kommission nochmal nutzen, um das tatsächlich diese offenen Wie-Fragen zu klären äh, oder aber äh, äh, das Fenster mindestens so weit offen, äh, offen zu halten, dass am Ende nach dieser Kommission deutlich ist, okay, es ist jetzt wirklich eine politische Entscheidung. Juristisch gibt's, kann niemand sicher sagen, ob es auf jeden Fall funktionieren wird. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall das Möglichkeitsfenster, ist so weit offen gehalten, dass man es äh, machen kann. Und äh, ich meine, es ist... Egal, wie man sich jetzt auch zu diesem Koalitionsvertrag verhalten hat, das ist jetzt eine politische Realität, dass es diese Kommission gibt. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist jetzt erstens wirklich dafür zu sorgen, dass die gut arbeiten kann, die Kommission, dass man auch übersetzt, was in der Kommission passiert und dass man gleichzeitig sich jetzt aber auf jeden Fall nicht auf die Kommission verlässt und sagt, na naja, ist doch super, die werden jetzt alles machen. Und da sehe ich auch eine zentrale Aufgabe der Linken darin, also auch ihre Basis zu mobilisieren und mit den Leuten in Berlin ins Gespräch zu kommen und weiter auch stark für die Vergesellschaftung zu mobilisieren. und Das zum total starken Thema zu machen. Und dann, wenn die Linke das macht, also in der Regierung versucht, das möglichst offen zu halten und dann dafür zu kämpfen, dass so ein Gesetz tatsächlich erarbeitet wird und wenn es nicht erarbeitet wird, dann die Frage zu stellen, ob man in dieser Koalition bleibt oder nicht und gleichzeitig eben außerparlamentarisch auch den Druck aufrechterhält, ich glaube, dann ist die Linke nicht daran beteiligt, das Projekt zu torpedieren.
0: Genau. Und Lena Kreck hat ja gestern auf der Podiumsdiskussion auch tatsächlich darum gebeten, dass Druck aufgeührt wird auf die Linke. Ähm, gut. Ja, also äh, es ging ja schon damit los irgendwie, äh, dass die Kommission, ähm, äh, dass sich darum geschnitten wurde, okay, wie besetzen wir das? Äh, die WWE hat am Anfang gesagt, ganz klar, wir haben 59 Prozent der Stimmen erhalten, also sie haben die äh, ungültigen Stimmen rausgerechnet, die am das amtliche Ergebnis ist 57,6 Prozent, ja, Feinheiten. Ähm, deswegen wollen wir ja auch entsprechend 59 Prozent der Kommission besetzen. Das wären also jetzt bei zehn Leuten eben sechs Leute, genau ist natürlich sofort gesagt worden, nee, es geht natürlich nicht. Und äh, hm. dann hat man sich letztendlich darauf geeinigt, irgendwie, ja, paritätisch zu besetzen. Mit paritätisch gemeint ist, es gibt drei Koalitionsparteien, Grüne, SPD und Linke und die Kampagne. Und jede äh, dieser bekommt jeweils drei äh, Positionen dort, das heißt zwölf Mitglieder. Genau. Und dann gab es ja schon mal die ersten äh, Querelen darum, dass, äh, wie, wie diese Liste besetzt wird. Und da hatte man am Anfang gesagt, okay, wir, wir stimmen das eng ab. Es hat dann irgendwie nicht geklappt. Es gab dann einen Senatsbeschluss, in dem dann eine gemeinsame Liste vorgestellt wurde. Ähm, per äh, Pressemitteilung wurde das dann so verkündet. Und dann äh, wurde der, sozusagen der Kampagne so ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt. Und jetzt benennt ihr mal eure Leute. Wir fangen währenddessen schon mal an, vorzubereiten. Und ähm, die Kampagne Deutsche Wohnen und eigentlich ja basisdemokratisch. Und dementsprechend gab es da auch Diskussionen. Also, wen man besetzt, wie man besetzt, hält man jetzt mit Juristen dagegen. Oder ignoriert man, dass die Politik jetzt nur Juristen, also das faktisch, das, das ob prüfen will und wirft da jetzt auch noch ähm, so wohnungsoziologische Fragen rein oder auch sozusagen wie Expertinnen dafür, dass man das eben auch, wie man das organisiert. Und äh, da hat äh, die dann schon designierte Vorsitzende Hertha deuber gmelin ehemalige Bundesjustizministerin der SPD. Äh, ein Bild als gewerkschaftsnah, habe ich im Internet gelesen. Äh, Mieterin nahe auf jeden Fall nicht scheinbar. Ähm, gesagt, na naja, äh, mir doch egal, äh, ich, ich bereite schon mal vor. Ihr sagt mm. dann scheiße nach der mm. Von Wertschätzung zeugte das ja
1: nicht. Nee, auf jeden Fall nicht und ich kann auch, also die Initiative hat ja auch öffentlich Kritik daran geübt, auch gerade an der Linken, ja. warum sie so schlecht oder faktisch gar nicht beteiligt wurde bei der Ausgestaltung der Kommission und ich kann die Kritik zu 100% nachvollziehen, also da hat die Linke auf jeden Fall wirklich keine gute Figur gemacht, muss man einfach mal so ganz deutlich sagen und es stellt auch grundsätzlich, also das stellt eine sehr grundsätzliche Frage, wie will man eigentlich regieren, hat man so eine Idee von rebellischem Regieren und würde sagen, na die Mietenbewegung ist vielleicht eigentlich unsere wichtigste Koalitionspartnerin und wir nutzen halt die Ressourcen in der Regierung, äh, aber eben für unsere Zwecke. Ähm, oder aber äh, ist einem ein bisschen wichtiger, dass man halt mit SPD und Grünen. Ähm Gutes Verhältnis hat und ja. äh, meint am Verhandlungstisch die besten Entscheidungen zu treffen. Und ich würde das, äh, also ich glaube, bei meiner Formulierung war schon klar, was ich für die bessere äh, Idee halte. Und also ich meine, du hast gesagt, die Initiative wurde vier Tage bevor im Senat beschlossen wurde, wie die Kommission aussehen sollte, das erste Mal informiert, wie die Kommission ausgestaltet ist. Hm. Dann gab es eine Stunde lang ein Gespräch mit den drei zuständigen Senatorinnen, also mit Andreas Geisel (SPD), Daniel Wesener (Finanzsenator Grüne), Leda Kreck, (Justizsenatorin Linke). Äh, und das ist äh, extrem schlecht, ähm, dass es äh, so ganz kurzfristig erst ähm, dann tatsächlich einfach eine Beteiligung gab. Ähm, ja, und ähm, eine paritätische Besetzung äh, gibt es zugunsten der Initiative, also zwölf Mitglieder in dieser Kommission äh, und drei von denen konnte die Initiative benennen. Bei den neun anderen ist es nicht so, dass SPD drei benannt hat, Grüne drei benannt haben, Linke drei benannt haben, sondern dass man sich auf eine Einheitsliste verständigt hat. Was insofern dann auch dazu führt, dass man sagt, also man kann jetzt von den neun Leuten, die der Senat vorgeschlagen hat, nicht einfach sagen, äh, die sind von Linken, die sind von Grünen, die sind von der SPD vorgeschlagen worden. Beziehungsweise man kann es natürlich doch ein bisschen sagen, weil die das halt einzeln ins Gespräch gebracht haben. Aber insofern, wenn man jetzt davon ausgehen würde, die Grünen haben jetzt hätten auch mit drei Leuten nur gute Leute reinschicken können, dann hätte man jetzt sechs gehabt von den neun, die klar auf unserer Seite sind. Jetzt sind es vier von den neun, das ist äh, wenig.
0: Ja, nicht so optimal gelaufen.
1: Nicht so super optimal gelaufen. Ich glaube, trotz allem, dass man mit der Entscheidung der Initiative, und ich finde es sehr gut, dass sie sich an der Kommission beteiligt, ausreichend viele gute Experten in dieser Kommission hat. Nur, du hast es auch schon angesprochen, von den zwölf Mitgliedern in der Kommission sind zehn Juristen. Und das ist natürlich halt auch ein Problem, weil das eben immer mehr dazu führt, so zu versuchen, dass Vergesellschaftung eine rein juristische Frage ist. Und das ist eben nicht eine rein juristische Frage. Das juristische Terrain ist total wichtig. Aber es gibt eben auch noch ganz, ganz viele andere Fragestellungen, die auf jeden Fall mit, äh, mit betrachtet werden müssen.
0: Ja. Wir werden uns auch mit diesen juristischen Fragen auch äh, ein bisschen befassen dann. Also, der Artikel 15 äh, ist seit Gründung der Bundesrepublik im Grundgesetz. Er war damals, äh, es war damals der SPD sehr wichtig, dass er eingeführt wird. Also, die damals noch Marxistische SPD, man erinnert sich, naja, <lacht> ähm, genau, und äh, ich glaube, äh, hat auch sehr viel Unterstützung natürlich von der KPD damals genossen. Ähm, aber er ist noch nie angewendet worden, tatsächlich. Und äh, es gibt einen Artikel auf Jacobin Magazine von ähm, Ralf Hofrogge, der erwähnt, dass es äh, das letzte Mal in den 80er Jahren. Yeah von der Gewerkschaftsbewegung, von der IG Metallen versucht, gab diesen Artikel anzuwenden. Die haben auch irgendwie über eine halbe Million Unterschriften gesammelt und äh, dann hat's die CDU in der Bundesregierung einfach ausgesessen. Mhm. So, das heißt seit Jahrzehnten ist der Artikel 15 erstmal wieder im Gespräch. Ähm, ich habe äh, Öffrecht äh, studiert und hatte da irgendwie auch äh, Grundrechte und äh, es gab einfach gar kein Kapitel in meinem Lehrbuch zu diesem Artikel. Einfach nur irgendwie der Hinweis, ja, ja ist noch nie angewendet worden. da gibt es auch keine Rechtsprechung zu, so frei nach dem Motto. Ähm, und also man muss auch sagen, deutsche Wohnen ist eine einmalige Chance, auf diesen Vergesellschaftungsartikel, äh, der damals von der marxistischen Organisation SWD eingebracht wurde, ähm, weil das Grundgesetz theoretisch zumindestens ja wirtschaftlich neutral ist oder? und äh, dass man damit auch ermöglichen könnte, dann sowas wie den Sozialismus aufzubauen. Ähm, genau, Also das werden wir noch mal näher besprechen, auch sozusagen die Historie, äh, was gibt es da schon so für Vorarbeiten, welche Leute haben sich damit befasst, also zum Beispiel Wolfgang Abendroth, äh, auch Marxist, von der, äh, der die Marburger Schule begründet hat und so, werden wir auch alles noch mal behandeln. Äh, ich, ich denke mal, die, ersten, die erste Sitzung,
1: die jetzt nächstes kommt, geht es, glaube ich, um, äh, brauchen wir das überhaupt sozusagen, wie sieht es wohnungspolitisch aus? Ich glaube, das ist total interessant Also total interessant insofern, dass äh, die nächste kommissionssitzung wird jetzt am 8. und 9. Juni stattfinden und die Idee ist, dass man dort erstmal tatsächlich mit der Grundlage anfängt, wie würde man so die aktuelle Lage auf dem Berliner Wohnungsmarkt einschätzen. Und äh, geplant ist dort, dass es eine öffentliche Anhörung ist und Deutsche Wohnung Kuhn-Eigenen äh, darf eine Präsentation machen, also wie sie die Lage einschätzen. Ähm, die, äh, der, der Senator Geisel wird eine Stellungnahme machen, die wahrscheinlich nicht diametral äh, anders aussehen wird. Naja, und ich meine, man, wenn man jetzt so über die Rolle äh, von Dolberg-Melin spricht, dann kann man schon mal sagen, sie hat jetzt benannt das äh, Institut Empirica, die eine, äh, die dort auch eine Vorstellung machen sollen und hat die als total äh, unabhängig und so weiter dargestellt, muss man einfach mal sagen. Empirica ist ein, ähm, äh, ja, ist ein Büro, die in den letzten Jahren für FDP und andere Immobilien Heinis äh, Gutachten gemacht haben, Gefälligkeitsgutachten hm. im Grunde genommen. Ja. Insofern weiß man, was dort rauskommt. Aber es äh, ist noch nicht ganz spruchreif, aber es wird noch ein paar andere Gegengewichte auch geben, die in der Kommission aus Mieterinnen und Mietersicht auf jeden Fall auch nochmal die Lage darstellen werden. Aber ich glaube insofern, letzter Satz, ist es nochmal wichtig, weil dass die Grundlage einfach nochmal setzt, wie betrachtet man eigentlich die Situation in Berlin? Was ist eigentlich das Problem? Ist eben das Problem, dass zu wenig gebaut wurde in den letzten Jahren oder haben wir einfach ein massives Problem mit Immobilienspekulation und ganz entscheidend halt auch mit den Immobilienkonzernen, um die es bei der Vergesellschaftung geht?
0: Genau. Und äh, nach dieser dann zweiten Sitzung wird es wahrscheinlich dann um das Thema Verfassungsgemäßigkeit gehen. Und da werden wir das auch nochmal in dem Podcast hier behandeln. Ähm, auch äh, die nächste Folge, das wird, können wir jetzt schon mal sagen, es wird am 12., .6. Ähm, sein, auch wieder ein Sonntag, auch wieder 20 Uhr, und zwar weil am 8. und am 9. sich die Kommission trifft, äh, um über diese Themen zu sprechen, ähm, die Niklas gerade angesprochen hat. Vielleicht kommen wir nochmal einen Schritt zurück zum Thema, äh, wie denn das überhaupt gelaufen ist mit der Einsetzung der Kommission und so. Es gab dann ja auch einen offenen Brief der Kampagne, der also das war kein offener Brief, aber es war ein Brief, der an die Presse durchgestochen wurde von irgendwem, äh, in dem auch nochmal scharf Kritik geübt wurde und es gab eine doch sehr kritische Rede auf dem Landesparteitag der Linken, die, glaube ich, viele Genossinnen und Genossen auch überrascht hat. Und äh, genau, ähm, die auch eben diesen Senatsbeschluss kritisiert hat. Das steht in diesem Senatsbeschluss ähm, auch nochmal, dass die Verfassungsmäßigkeit äh, des Volksentscheids geprüft werden soll und dass wohnungswirtschaftliche, gesellschaftsrechtliche und finanzpolitische Belange besprochen werden sollen. Und das Thema Transparenz war auch noch sehr wichtig. Äh, Habe ich noch was vergessen, was noch relevant ist?
1: Also ich glaube, ein paar Einzelheiten, dass so eine Geschäftsstelle zum Beispiel eingerichtet wird, die, die Information, also die sozusagen die Arbeit der Kommission unterstützen soll und dort sollen die Informationsinteressen der Initiative ähm, berücksichtigt werden, was so viel meint, wie dass die alle Arbeitsunterlagen, alle Protokolle, alle Dokumente, die es so gibt, äh, weit im Vorfeld vor der Öffentlichkeit einfach auch bekommen. Also, dass sie diese Kommission wirklich auch ernsthaft mit begleiten und vorbereiten können und sich dort beteiligen können. Aber ich meine, viele von den Punkten, die du gerade angesprochen hast, sind jetzt auch schon wieder im Konflikt. Naja, ja, da komme ich gleich zu. Genau, deswegen.
0: <lacht> genau, der Pressemitteilung vom Senat heißt dazu, die Kommission wird sich zunächst mit der Frage der Verfassungsmäßigkeit einer der Vergesellschaft von Wohnungsbeständen in Berlin befassen. Dabei sollen Möglichkeiten und rechtssichere Wege für eine Vergesellschaftung benannt und bewertet werden. Und dieses äh, rechtssichere Wege benennen ist, glaube ich, auch einen, äh, sozusagen für für uns als Linke ein wichtiger Punkt. Und im zweiten Schritt werden dann die wohnungswirtschaftliche, gesellschaftsrechtliche äh, finanzpolitische Belange in die Beurteilung einfließen. Das wird dann das sein, wo dann die SPD versucht, das teuer zu rechnen. Ähm, und der Senat erwartet einen Abschlussbericht mit Empfehlung innerhalb eines Jahres. So, und äh, im diametralen Gegensatz dazu dann jetzt ein Zitat von Andreas Geisel, seines Zeichens, äh, Stadtentwicklungssenator, vorher Innensenator, also er hat schon sozusagen beim Volksbegehren damals irgendwie, nach dem Volksbegehren, also wenn man 20.000 mhm. Unterschriften gesammelt hat, muss geprüft werden, ist das überhaupt verfassungsgemäß. Das hat er so lange rausgezögert, irgendwie über 400 Tage. Ähm, genau. Hintergrund mag vielleicht sein, dass er für 2016 beispielsweise von äh, dem äh, Immobilien, äh, Entwickler Grote äh, auch seinen Wahlkampf hat äh, finanzieren lassen, sozusagen durch eine fette Spende. Da ging es auch um, äh, um eine Baugenehmigung, die dann in der Folge erteilt wurde. Ähm, genau, und der sagt dazu, wir haben eine hochkarätige Kommission mit dem Who is Who der deutschen Verfassungsrechtler. Ihre Aufgabe wird es sein, die rechtlichen Fragen zu klären und gleichzeitig die Sinnhaftigkeit von Enteignung für den Wohnungsmarkt zu untersuchen. Also gar nicht erst die rechtssichere Wege, sondern gleich macht das überhaupt Sinn. Und ich glaube, wir wissen, wie Andreas Geisel das beantworten würde.
1: Und ist auch falsch. Also ich meine, das steht nicht im Senatsbeschluss drin, dass sie über die Sinnhaftigkeit von den eigenen sprechen sollen. Das ist eine politische Einschätzung, ob man das jetzt für sinnvoll hält oder nicht. Und das ist auch schon gar nicht mehr eine politische Frage, weil Berlin hat darüber abgestimmt, dass sie es für sinnvoll halten, sondern mhm. diese Kommission, äh, die soll eben die rechtlichen Wege bewerten und aufzeigen. Aber es ist eben der Versuch, immer wieder über den Senatsbeschluss, ähm, also im Grunde genommen zeigt es einfach nochmal, es gibt keinen Konsens in dieser Koalition zum Umgang mit dem Volksentscheid und selbst wenn man irgendwas aufschreibt, was jetzt im Senatsbeschluss steht, es wird immer wieder versucht, das aufzuweichen und immer wieder das umzuinterpretieren.
0: Ja. Genau, und dann ist auch das Thema Transparenz ja jetzt in Frage gestellt worden. Also eigentlich war ja die, du hast es gerade gesagt, die Formulare und alles, was da sozusagen so Tischvorlage sein soll, Gutachten, die man sich ja auch machen lassen kann. Also wenn man Mitglied einer Kommission ist, hat man eigentlich, so war es mal angedacht, Zugriff auf Gutachten, die man beauftragen kann. Da kann man dann auch sozusagen außerhalb seines eigenen Expertisenfeldes irgendwie Gutachten beantragen. Die müssen dann auch transparent sozusagen zur Verfügung gestellt werden. Jetzt heißt es plötzlich, es gibt prinzipiell kein öffentliches Tagen, sondern nur bei der nächsten Sitzung, wenn es um die Frage brauchen wir überhaupt oder wie es die wohnungspolitische Lage geht, gibt es eine Anhörung. Und Anhörungen seien ähm, öffentlich und ansonsten müsste die Kommission extra beschließen, dass äh, eine Sitzung öffentlich ist. Also eigentlich auch Entgegen dem, was im Senat beschlossen wurde.
1: Genau, es sind irgendwie fünf, sechs Kritikpunkte, über die es jetzt geht. Ich kann sie mal versuchen, ganz kurz nochmal zu nennen. Nur. nur, dass
0: wir sie ruhig einzeln absprechen. Also ich okay. habe ja auch
1: hier. Gut, genau. also ich meine, den ersten Punkt, den du jetzt schon gesagt hast, ist, im Senatsbeschluss steht wörtlich, dass die Kommission im Grundsatz öffentlich arbeiten soll. Wir wollten reinschreiben, im Grundsatz öffentlich äh, arbeiten und tagen, um das schon mal klar auch auf die Sitzungen zu beziehen. Aber ich meine. Äh, von im Grundsatz öffentlich zu, äh, was im Senatsbeschluss steht zu kommen zu alle Sitzungen sind nicht öffentlich ist also was völlig anderes äh, und über den, also maximal auch den Senatsbeschluss und insofern ähm, gehört das zu den Punkten wo jetzt auch die Linke Justizsenatorin Lena Kreck äh, auch öffentlich gesagt hat, sie wird sich dafür im Senat einsetzen, wird das zum Thema machen, dass das auch bis zur Senatsbeschluss am äh, bis zur, bis zur nächsten Kommissionssitzung am 8. 9. Juni nochmal mal richtig gestellt wird. Ich meine, vielleicht mal ganz kurz der Hintergrund ist, dass die Kommission, das steht auch in diesem Senatsbeschluss, sich selber eine Geschäftsordnung geben soll. Hm. Und gleichzeitig hat man aber schon die wichtigsten Rahmenbedingungen festgelegt. No. Und jetzt ist eben der Konflikt, dass Dolbank Melin als Vorsitzende an diesen zentralen Punkt nochmal abweichen will. Und da kann man einfach sagen, egal wie man jetzt zu ihr persönlich steht, ist ja schön und gut, dass sie sich da jetzt irgendwie auch viel Mühe gibt und so vielleicht. Aber es ist nur mal der Punkt, es gibt die politischen Rahmenbedingungen und da kann jetzt keine Vorsitzende, keine Kommission, kein irgendwer dran von abweichen.
0: Ja, genau. Also, das Thema grundsätzlich ist ja so ein äh, juristischer Begriff tatsächlich, der sagt, im Grundsatz aber es kann Ausnahmen geben. Das ist ja, na, und dann hat man jetzt sozusagen gesagt, okay, die Ausnahme ist jetzt, äh, es gibt keine Anhörung, frei Motto. Also, wenn genau. man das weitmöglichst interpretiert. Genau. Ähm, und, äh, wie jetzt auch schon im Geisel-Zitat deutlich wurde, man möchte plötzlich auch gezielt über Alternativen zur Enteignung reden.
1: Hm. Ja, das ist total Quatsch, weil äh, das ist auch überhaupt nicht vom Untersuchungsauftrag gedeckt, da geht es ja wie gesagt um die Möglichkeiten, Wege, Voraussetzungen von Vergesellschaftung und nicht von Alternativen der Vergesellschaftung und insofern ist es wie gesagt nochmal immer wieder der Versuch, das umzuinterpretieren und was anderes äh, zu versuchen mit dieser Kommission äh, möglich machen zu wollen, was aber wirklich eindeutig nicht politisch gedeckt ist. Ja, genau.
0: Ähm, es sind schon eine ganze Reihe interessanter Fragen im Chat. Und ich glaube aber sozusagen, die, die jetzt gestellt worden sind, die äh, würde ich gerne am Ende nochmal beantworten. Also äh, von Leon Co. und Nightmare Reality. Ähm, genau, du hast schon erwähnt, dass sozusagen äh, es ein, 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 ein angeblich neutrales drittes Institut eingeführt äh, werden soll, wo sich dann rausstellt, es ist ein Dauerauftragnehmer von der FDP, wo wir alle auch wissen, wo, wo die politisch stehen. Also jetzt auch nicht auf Seite der Mieterin, würde ich mal behaupten. Und äh, die paritätische Mehrheit steht jetzt auch in Frage, weil äh, Hertha Dolberg-Melin, sie ist ja äh, Justizministerin, auch eine renommierte Verfassungsrechtlerin, sagte Geisel. Und dann wäre es ja Irrsinn, wenn die nicht mitstimmen könnte. Allerdings wirft es ja die ganze, ja, also die, die ganze äh, sag mal Parität äh, durcheinander.
1: Ganz genau. Also ich will mich jetzt immer gar nicht so sehr an diesem Senatsbeschluss festhalten, aber wir haben so hart dafür gekämpft, um die einzelnen Formulierungen, dass man das schon wichtig nehmen muss. Und ich meine, wir machen uns ja auch lächerlich, wenn wir irgendwas verhandeln und am Ende tun wir so, als wenn es nicht gelten würde. Und Im Senatsbeschluss steht, dass die Vorsitzende die Sitzungen gerecht und unparteiisch leiten soll. Und das ist politisch verabredet gewesen im Senat, dass damit einfach das bedeutet, dass sie die Sitzungen moderiert und verbinden sein soll ähm, und durchaus auch mal in der Öffentlichkeit dazu was sagt, aber dass sie ansonsten sich jetzt so bei einzelnen Wohnungen wie man irgendwelche Dinge juristisch einschätzt, raushält. Und ich meine, äh, es gibt ja eben auch die Idee eben zu sagen, eine Viertelparität, also dass äh, drei, äh, drei Viertel werden von Senat benannt und ein Viertel vom, von Initiative und das geht dann nur auf, wenn man eben von zwölf Mitgliedern äh, in der Kommission ausgeht und wenn es jetzt plötzlich zwölf plus die Vorsitzenden dreizehn sind, dann passt mhm. das ja auch mit der Viertelparität schon gar nicht mehr, also insofern äh, ist das auch ein Punkt, der auf jeden Fall geklärt werden muss und das ist einfach auch falsch, das ist einfach wieder eine Uminterpretierung und ähm, nicht zulässige auf jeden Fall.
0: Genau, äh, Franziska Giffey hat jetzt auch noch mal gestern ein Interview gegeben im äh, Tagesspiegel. Und äh, da hat sie sich auch noch mal ganz dezidiert dazu geäußert. Ich suche jetzt mal gerade die Stelle raus. Ähm. Da, da, da.
1: Also ich glaube sinngemäß, es geht auch, glaube ich, gar nicht gegen heute ich, Gnelin, dass man sagt, die Vorsitzende soll da jetzt nicht äh, mitstimmen. Aber es ist einfach eine andere Verabredung noch mal gewesen. Also ja. so aus unserer Sicht, dass es gar nicht unbedingt um, um sie als Person da an der Stelle geht. Ja, nee,
0: ich fand auch die Formulierung so schön, deswegen so rieche mhm. äh, ich mich ich habe es jetzt nicht geschafft vorhin, dass noch, bö, bö, bö. genau, äh, sie sagt, wir haben zwischen den Parteispitzen der Koalition und den zuständigen Senatoren ausdrücklich auch vereinbart, dass Hertha däubler kemelin nicht nur eine Moderatorinnenrolle hat, sondern selbstverständlich stimmberechtigt ist auch, äh, wie alle anderen Mitglieder der Kommission auch, das ist ja wirklich jetzt äh, eine diametral andere Aussage als, äh, das, was in dem Senatsbeschluss steht, was treibt die Frau eigentlich an? Ja, also gut, kein Muss darauf nicht antworten, sonst, <lacht> naja. Ähm, äh, ja, aber äh, genau, also da geht man jetzt schon fast schon so weit, dass sich da jetzt auf Koalitionsebene gegenseitige Lüge vorgeworfen wird in dieser Auseinandersetzung. Und äh, du hast es schon angesprochen, es gibt eine Geschäftsstelle, und äh, wer in so einer Kommission die Geschäftsstelle hat, das ist ja immer ganz günstig. Dann schreibt man die Protokolle und so weiter und so fort. Man organisiert den ganzen Prozess, da kann man diesmal unter den Tisch fallen lassen, äh, das vielleicht mal ein bisschen mehr betonen oder so. Also ich würde auch behaupten, dass es eine, schon auf dem Weg äh, zur Koalitionsver zum Koalitionsvertrag und dann sozusagen zur Regierungsbildung eine große Niederlage der Linken gewesen, dass sie die, äh, den Senat für Stadtentwicklung verloren hat und damit jetzt sozusagen Andreas Geisel auch letztendlich ja, der Dienstvorgesetzte dieser Geschäftsstelle ist. Und das äußert sich jetzt auch, dass dort die Zusammenarbeit mit der Kampagne verweigert wird.
1: Genau, also erstmal zum ersten Punkt würde ich dir total zustimmen. Das ist die große Niederlage und der Wohnungspolitische Roadback in Berlin wird dadurch organisiert, dass Andreas Geisel jetzt Bausenator ist und nicht mehr Katrin Lomscher oder Sebastian Schill wie es davor war, hm. würde ich sagen. Und zu dem anderen Punkt, genau, also es ist so, dass ich hatte es vorhin ja auch schon mal gesagt, äh, in diesem Satzbeschluss formuliert ist, äh, dass die Geschäftsstelle die Informationsinteressen, besonderen Informationsinteressen berücksichtigen soll und jetzt das so war, dass die Initiative dann Unterlagen angefordert hat von der Geschäftsstelle und mhm. dann hieß es Verweigerung ähm, auf äh, äh, Bitten sozusagen von äh, der Vorsitzenden Dolberg-Melin und auch das ist, geht halt überhaupt nicht. Also ich meine, ich würde grundsätzlich die Frage der Geschäftsstelle jetzt nicht zu hoch hängen. Ich ähm, glaube, die allgemeine Transparenz ist noch wichtiger, aber äh, natürlich kann kann die halt im Prozess, im Einzelnen schon halt Sachen auch wirklich verhindern oder verzögern. Und es gibt einfach keinen Grund dafür, warum man jetzt auf einmal sagt, na, die Initiative soll quasi keine Informationen mehr im Vorfeld bekommen, nur die öffentlich zugänglichen.
0: Naja doch, es gibt schon einen Grund. Also damit man die Initiative und äh, überrollen kann sozusagen mit dann bestimmten äh, Fragestellungen oder Ergebnissen oder sonst was, was man da hat. Ne? Also das mm. ist natürlich eine klare Benachteiligung, also... Theoretisch kann es ja auch diese Geschäftsstelle auch ähm, diejenigen ähm, Expertenkommissions, also ne, ist jetzt alles unbewiesene Spekulation sozusagen, aber technisch möglich wäre es ja. Man den einen informiert, man die anderen eben nicht und damit kann man ja schon auch nochmal den Verlauf so einer Kommissionssitzung enorm beeinflussen. Und äh, wenn so eine Verweigerung entgegen eines Senatsbeschlusses oder auch steht ja auch schon im Koalitionsvertrag so mehr oder minder drin, dann liegt der Verdacht natürlich nahe, dass da die Geschäftsstelle auch als Instrument zur Beeinflussung genutzt werden soll. Ähm, insofern ähm, hat das schon so seinen Sinn. Es scheint mir doch schon, dass alle Register gezogen werden von der SPD. Also ich es ja vorhin schon gesagt, also Franziska Giffey hat ja gesagt, ähm, es gibt äh, Enteignungen seien für sie eine rote Linie, das hat sie mit ihren DDR-Erfahrungen begründet. Sie kommt aus Brandenburg, äh, ja, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so ein stichhaltiges Argument ist, das ist mir eher, also sie hat ja auch Migrationshintergrund, weil sie aus der ehemaligen DDR kommt, hat sie auch gesagt. Ähm, und ähm, von daher war es ja sowieso überraschend, äh, dass es eine Rot grün-rote Koalition gibt, weil alle auch gedacht haben, die äh, FDP ist ihr ja auch politisch näher. Sie hm. hat ja eigentlich auch einen Wahlkampf geführt, der eher äh, die SPD nochmal sehr weit rechts positioniert hat politisch. Und du hast den Wallbeck jetzt ja schon angesprochen. Es gibt ja noch diese... Äh, diese Investor, dieses Investorenbündnis, möchte ich es jetzt mal nennen, mit der mit der Immobilienwirtschaft, wo man auch Großes versprochen hatte. Ich würde das gerne verknüpfen mit der Frage von Michael, weil Michael fragt nämlich, wie deine Einschätzung der Grünen ist. Was hast dazu gerade kurz schon ein bisschen was gesagt. Es gibt einige dort, die den Entscheid unterstützen. Die Grünen hatten im Wahlkampf den Mietenschutzschirm ins Gespräch gebracht, zum Beispiel. Ähm, wo dann auch so ein bisschen die Idee war, was jetzt letztendlich in, dieser, also in diesem Investorenbündnis ja auch ähm, der Fall war. Man setzt sich mit der Wohnungswirtschaft zusammen und man wird gemeinsam kooperativ äh, oder kooperatistisch, wie man, je nachdem, wie man es formulieren möchte, eine Lösung finden für die Berliner Mieterinnen und Mieter. Ähm, ja, wie steht's denn eigentlich mit dieser, äh, wie, wie heißt es, Wohnungsbündnis?
1: Wohnungsbündnis quasi oder Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen oder sowas. Äh. Genau,
0: Was waren denn da so die ursprünglichen Ziele.
1: Genau, also die ursprünglichen Ziele, ich meine, man kann vielleicht sagen, die SPD wollte dieses Wohnungsbündnis unbedingt und die Grünen wollten den Mietenschutzschirm und das ist aber eigentlich das Gleiche, ja. weil sozusagen das ist beides zu sagen äh, vor dem Hintergrund, <lacht> dass der Mietendeckel vom... Bundesverfassungsgericht aufgehoben wurde, zu sagen, naja, wir setzen uns jetzt einfach mit den Investoren an einen Tisch und dann wird man sich schon einigen und tolle Lösungen irgendwie rauskriegen. Und jetzt es gibt es schon... Es
0: keine Interessen, sondern eigentlich genau, ist es ein
1: Kooperation statt Konfrontationen und so. Und äh, ich meine, wir als Dinge Gewissen, dass das Quatsch ist, äh, soziales Wohnen gibt es nicht geschenkt, sondern dafür muss man kämpfen und äh, leichte Zugeständnisse durch die Immobilienlobby sind halt nicht die Lösung. Ähm, und können höchstens vielleicht was überbrücken mal oder so, aber sind auf jeden Fall nicht das, das anzustrebende Ziel. Und insofern, glaube ich, kann man das auch bei den Grünen einfach so sagen. Ich glaube, es gibt eine ganze Reihe an Leuten, gerade von der Basis, die auch das wirklich unterstützen und auch selber Unterschriften gesammelt haben und auch aktiv sind in der Initiative. Aber auf äh, höchster Ebene, Bettina Jarasch sagt eben, das soll das letzte Mittel sein und wenn alles andere ausgeschöpft ist und so und so. Das ist halt schon Quatsch, weil, glaube ich, rechtlich einfach das anders bewertet werden kann und zweitens ähm, Berlin sicher ja entschieden hat und insofern bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, wie, wie stark die Unterstützung ist. Ähm, auf fachpolitischer Ebene, wie gesagt, sehr, auch im Abgeordnetenhaus, muss man sagen, aber äh, insgesamt würde ich die Position der Grünen sowohl so als auch
0: Genau. Und diese Idee war ja auch so ein bisschen das, was die Grünen jetzt auch ins Gespräch haben, im Mietmoratorium. Äh, das ist ja auch schon Teil dieses Mietenschutzschirms gewesen. Es war ja die Rede von einem, äh, also von einem freiwilligen äh, Mieterhöhungsverzicht. Hm. Genau. Also Fre Prinzip Freiwilligkeit ist so ein neoliberales Modell. Also wir kennen es vor allen Dingen von unserer Landwirtschaft, ehemaligen Landwirtschaftsministerin Glöckner. Äh, sozusagen, wir müssen hier nicht regulieren. Wir machen einfach einen nicht bindenden Vertrag, wo wir uns freiwillig darauf äh, vereinbaren, dass wir eventuell gegebenenfalls das und das verändern was sind daraus geworden jetzt denn?
1: Eben, das ist ja das Absurde. Also dieses Wohnungsbündnis ist noch nicht ganz fertig. Das soll jetzt irgendwie am 20. Juni, also jetzt in ein paar Wochen, soll diese Erklärung da dann getroffen werden, auf was man sich jetzt hätte einigen können. Aber das äh, Interessante ist ja, dass jetzt schon klar ist, also diesen freiwilligen, also nicht mal einen freiwilligen Mietenstopp wird es geben. Darauf konnte man sich nicht einigen mit der Immobilienlobby. Überraschung, sage ich mal. Äh, und man konnte sich auf äh, und gleichzeitig, hat jetzt auch Geisel angekündigt, dass äh, gar nicht so viele Wohnungen gebaut werden können, wie er gerne möchte. Und da muss man eigentlich sagen, also heute war so ein Taz kommentar den fand ich eigentlich sehr passend. Im Grunde genommen ist nach einem halben Jahr das ganze mietenpolitische Projekt der SPD, also freiwilliger Mietenstopp plus bauen, 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 schon gescheitert. Und das setzt aber in, insofern, glaube ich, nochmal, öffnet es den Raum dafür, dass man die Vergesellschaftung als wirklich entscheidende äh, Lösung äh, auch nochmal stärker in die Offensive bringen kann. Und äh, ich meine, ich würde jetzt auch gerne die F SPD auffordern mit uns jetzt da mal ernsthaft drüber zu reden, wenn andere Sachen von Ihnen ja wirklich nicht klappen. Bin mir nicht ganz sicher, wie weit man damit kommen wird, aber ganz offensichtlich ist es so, dass diese Freiwilligkeit eben nicht funktioniert mit den Immobilienkonzernen.
0: Ja. Genau. Ähm, zurück zur Expertenkommission. Ähm, was hatten wir noch? Die paritätische Mehrheitsfrage vor allem mit der Geschäftsstelle. Gibt es noch weitere Punkte, die ja jetzt kritisiert werden?
1: Ich glaube, das sind so die Entscheidenden tatsächlich. Also ja. die, ich würde sagen, am Entscheidendsten ist diese Nichtöffentlichkeit. Hm. Ähm, vielleicht noch ein kleiner Aspekt ist, dass im Senatsbeschluss eben auch steht, dass jedes einzelne Mitglied in der Kommission Gutachten bestellen kann und Anhörungen organisieren kann. Was einfach wichtig ist, also so Minderheitsschützende Verfahrensregelungen, um einfach zu sagen, selbst wenn es jetzt eine große Mehrheit gäbe, die das da blockiert, könnte auch schon ein Kommissionsmitglied ausreichen, um Gutachten zu bestellen, um wirklich die Wie-Fragen im Vordergrund zu stellen und die vielleicht doch noch zu nutzen, die Kommission. Ich meine, da steckt jetzt auch eine ganze Menge Geld da rein äh, für diese Kommission vom Senat aus. Und die jetzt... Die Summe
0: für Gutachten?
1: Ich glaube, also für die ganze Kommission wird, äh, ich glaube, insgesamt 600.000 Euro ausgegeben vom Senat aus, was jetzt nicht super wenig ist, glaube ich, äh, und da eben auch eine ganze Menge für Gutachten nochmal mit drin. Naja, und jedenfalls wird es jetzt auch wieder uminterpretiert, dass man sagt, na nur eine Mehrheit der Kommission und das ist dann schon, finde ich, nicht gut, weil da muss man immer wieder um diese Einzelmehrheit kämpfen. Hm. Ähm, nur eine Mehrheit kann Gutachten bestellen.
0: Ja, okay. Genau. Vielleicht reden wir nochmal über die äh, Mitglieder, die jetzt in die Kommission berufen worden sind. Also wir haben es ja jetzt schon gehört, es gibt so drei erklärte Gegner in der Enteignung und ich glaube, das sind äh, Professor Dr. Dr. Wolfgang Doner von der Universität Bonn. Ähm, Professor Dr. Michael Eichenberger, Verfassung, Bundesverfassungsrichter AD, ich nehme an SPD-Mitglied.
1: Äh, ich glaube CDU-Mitglied.
0: Ah, ja. ah CDU-Mitglied, genau, von der SPD ins Spiel gebracht. Ähm, und Professor Dr. Christian Waldhoff von der Universität, äh, von der Humboldt-Universität Berlin. Das sind so die absoluten erklärten Gegner und Gegnerinnen, also Gegner, ja. ja. <lacht> Kein Gender notwendig. Äh, Gegner der Enteignung. Die haben auch ähm, entsprechende Gutachten bereits schon geschrieben. Äh, jeweils beauftragt von äh, irgendwelchen Immobilienwirtschaftsverbänden. Äh, äh, mhm.
1: Genau. Ja, ich, mir fällt dazu eigentlich noch eine Sache ein. Ich finde es ein bisschen witzig, dass äh, die Jusos äh, Berlin jetzt sogar einen Antrag gestellt haben, wo sie die SPD dafür kritisieren, dass die SPD drei entschiedene Gegner in die Kommission entsendet. Also hm. ich meine, man muss sich ja schon fragen, ähm, vielleicht muss man sich auch nicht fragen, warum die SPD das macht. Aber ich meine, das ist jetzt kein kein ernsthafter und respektvoller Umgang damit, zu sagen, äh, ich schicke da drei Leute rein und drei Leute, die sich schon öffentlich wiederholt, sehr negativ dazu geäußert haben. Äh, alle auch fast mit dem gleichen Argument. Hm. Äh, und zwar zu sagen, dass das ja im Grundgesetz steht, der Artikel 15 äh, und in der Berliner Verfassung, dass es aber keinen Artikel zur Vergesellschaftung gibt und deswegen gilt das Grundgesetz in Berlin nicht, sagen die im Grunde genommen, was ein bisschen lustig ist, weil... Man im so ersten
0: Semester lernt Bundesrecht bricht Landesrecht.
1: Ja, also ich halte das auch für, für, für ich bin wirklich kein Jurist, äh, aber ich habe jetzt genug auch äh, Entgegnungen dazu gelesen äh, von diesen sehr, also und die die Kritik von den sehr renommierten äh, Leuten da trotzdem halt aufgreifen und sagen, das ist äh, dem Grunde nach doch äh, Unsinn. Und natürlich gilt das Grundgesetz halt auch in Berlin. Ja. Äh.
0: Genau, also ansonsten könnte man ja in dem einen oder anderen Bundesland auch noch weiter die Todesstrafe durchführen. Also weiß war das? Ich weiß gar nicht, welches Bundesland das war, ich glaube Hessen oder so. Ich glaube
1: auch Hessen, aber ist ganz lange noch die Todesstrafe im Grund. Äh, es glaube ich, immer noch. Oder, ja, ja, das kann sein. Oder
0: ist vor kurzem erst irgendwie rausgenommen worden. Ja, also ja. dann, äh, ja, also es ist schon absurd, aber da kann man mal sehen, was man mit Geld sich alles kaufen kann. Zum Beispiel renommierte äh, Rechtsprofessoren. Ähm, na, und äh, die SPD, die aus irgendwelchen Gründen immer noch die Farbe Rot in ihrem Parteilogo drin hat. Ähm, entsendet sozusagen genau diese Leute. Also ich glaube, man kann, also ich, also ich werde jetzt niemandem was Neues erzählen, wenn ich sage, okay, die SPD versucht hier offensichtlich alle Register zu ziehen, um zu verhindern, dass es zur Vergesellschaftung von Wohnraum kommt. Also zur Enteignung und dann Vergesellschaftung, das ist nämlich ein Zwei. Das sind, es muss schon erst enteignet werden, um zu vergesellschaften. Wir kommen gleich auf die Frage nochmal zurück. Genau, aber wirklich alle Register. Äh, und äh, das, obwohl eigentlich auch in der SPD-Basis es teilweise schon Leute gibt, die sagen, das ist eine total gute Idee, du hast jetzt gerade die Jusos angesprochen, ich meine auch gut, wenn die Jusos Sozialismus sagen, ist jetzt auch vielleicht diskutabel, ob wir damit dasselbe meinen, aber äh, nichtdestotrotz ähm, ähm, da hat sich da eindeutig sozusagen gegen die Parteirechte in Berlin durchgesetzt, äh, mit Unterstützung auch der Parteirechten auf der Bundesebene, muss man sagen.
1: Ja, also ich meine die es gibt lange Geschichten über SPD-Baufilz in Berlin sozusagen, der reicht bis in die 60er, 70er Jahre zurück und ähm, ich meine auf der anderen Seite muss man nochmal sagen, ist das ja auch bei der SPD jetzt gar nicht so eindeutig entschieden worden äh, also nicht so eindeutig entschieden worden sondern ich glaube das war am Ende 60-40 auf jedem Parteitag der SPD, also 60% Prozent dagegen äh, und 40% Prozent aber auch dafür, also ich glaube es gibt schon eine ganze Reihe an SPD-Mitgliedern auch, die das eigentlich für eine ganz gute Idee halten und auch ein paar prominente, ich sag mal Franziska Drosel oder so, als äh, auch Ex-Juso-Vorsitzende und sehr aktives Mitglied in Berlin, die hält äh, da ja auch wirklich die Fahne hoch und tritt auch öffentlich damit auf. Mhm. Ähm, und ich würde mir ja wünschen, dass die SPD-Leute, die einem dann so auch vielleicht im Vertrauen mal sagen, dass sie das ja eigentlich wirklich auch für eine gute Idee halten, wenn die das jetzt auch einfach mal öffentlich machen würden. Ähm, ich glaube, das ist schon wichtig, dass auch in der SPD der Druck so ein bisschen steigt.
0: Ja, ähm, dazu fällt mir ein, dass es schon, also es gibt natürlich Key-Teams, haben teilweise versucht, auch sozusagen an die SPD-Basis ranzukommen und dort mit denen über ein Enteignung zu sprechen und das ist auch abgebügelt worden tatsächlich dann. Mhm. Also man hat äh, da, ist mir erzählt worden, äh, auf Vertrauensbasis ähm, wirklich Probleme gehabt, überhaupt irgendwie mal eingeladen zu werden und da gab es dann mal irgendwelche Ausflüchte, auch wenn man das nicht so möglich ist. Schwierig. Ja, und äh, ähm, Genau. So, dann haben wir noch ähm, die drei äh, Professoren und Professorinnen die und teilweise auch nur Mitarbeiterinnen, ähm, die von der, von der Kampagne ähm, berufen wurde. Und das sind äh, Susanne Heeg, äh, das ist eine Professorin für geografische Stadtforschung aus Frankfurt. Also jemand, der kein Jurist, keine Juristin ist, mal zur Abwechslung Anna-Katharina Mangold, Europarechtlerin von der Universität Flensburg und Tim Wiel von der Humboldt-Universität. Genau, äh, Tim Wiel war auch bei der Enteignungskonferenz da, zum Beispiel hat äh, über die Geschichte des Vergesellschaftungsparagrafen gesprochen. Und äh, ja, wie, wie, weißt du, wie, warum man äh, auf diese Person gekommen ist?
1: Das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Das hat die Initiative, glaube ich, sehr lange und äh, abgewogen und überlegt, schickt man jetzt... Noch mal drei Juristinnen schickt man, nur zwei Juristinnen und so und ähm, hat sich jetzt dazu am Ende entschieden. Aber ich äh hab mich sehr gefreut, über die Leute auch konkret vorgeschlagen wurden. Also ganz explizit glaube ich, über Susanne Heg, mhm. Die ist ja wirklich auch bekannt als als Stadtforscherin ähm, und auch sehr eng an der Mietenbewegung dran, sage ich mal, gerade in Frankfurt. Irgendwie mhm. gibt es ja auch Frankfurter Mietentscheid. Äh, den hat sie auch stark mitbegleitet und so und kennt sich, glaube ich, wie keine zweite äh, mit der Finanzialisierung des Wohnungsmarktes aus und ist nochmal eine sehr gute Expertin da auch für dieses Feld, weil ja, ich habe es ja schon gesagt, also von den zwölf Mitgliedern der Kommission sind zehn Juristen. Äh, da ist es einfach nochmal wirklich Wirklich echt wichtig und gut, dass es nochmal andere Leute gibt, weil ich meine, über die wohnungspolitischen Fragen, ohne jetzt die anderen, den anderen Experten zu nahe zu treten, kann im Grunde genommen fast nur Susanne Heg was sagen. Hm. Insofern äh, wirklich gut, dass sie da auch mit in der Kommission ist, finde ich.
0: Genau. Wenn äh, interessiert, was Finanzialisierung ist und ist insbesondere auf den Bezug äh, von ähm, äh, Immobilien und sowas, der kann sich gern unser Interview mit André Holm angucken, das wir vor einem Monat oder so geführt haben oder vor zwei Monaten, weiß ich jetzt gar nicht so genau, Genau, es ist äh, auch ein sehr interessantes Gespräch, kann man mal reingucken auf jeden Fall. Okay, ähm, dann haben wir jetzt sozusagen, ähm, also wir werden natürlich die anderen, also ähm, es gibt noch Isabel Feichtner, An katharin Kaufhold, Christoph Müllers, äh, Eisel Osmanoglu von der GLS Bank, interessante Auswahl auch,
1: mhm.
0: äh, Florian Rödel. Wir werden wahrscheinlich auf die ganzen Namen nochmal kommen im, im Rahmen dieser Reihe. Ähm, Jetzt, denke ich, haben wir die Kommission aber erstmal äh, soweit besprochen und jetzt können wir vielleicht noch ein paar Fragen beantworten. Also wenn ihr Fragen habt, haut sie auf jeden Fall in den Chat rein und äh, die erste Frage, äh, die ich gerne beantwortet hätte, äh, wäre diese hier von Leon Co. wieder und zwar ist, äh, wie clever ist es allgemein über Enteignung zu sprechen, also zum Beispiel Enteignungsupdate etc., wenn es eigentlich ja um Vergesellschaftung geht, habe oft den Eindruck, der Unterschied ist nicht bekannt. Das kann sein, also das habe ich auf jeden Fall in der Partei auch oft erlebt, dass gerade so ältere Genossen immer, immer von Enteignung sprachen. Aber also bevor man vergesellschaften kann, also sozusagen in eine andere Form gesellschaftlichen Eigentums überführen kann, muss man auch erstmal enteignen. Insofern ging es uns jetzt bei der Benennung schon erstmal um diesen Vorgang des Enteignens und die Kampagne heißt ja auch Deutsche Wohnung Co. enteignen, also.
1: Ja, und ich meine, es ist, glaube ich, auch ein bisschen so, dass Vergesellschaftung einfach ein noch sperrigerer Begriff ist irgendwie als Enteignung. Hm. Äh, aber es ist natürlich total richtig, dass Vergesellschaftung echt was anderes ist, weil, also klar, Enteignungen passieren auch, in Deutschland dauernd, muss man ja mal sagen, für Autobahnen oder so wird alles Mögliche enteignet, aber eine Vergesellschaftung äh, ist ja wirklich nochmal was anderes, da geht es ja wirklich auch um die Demokratisierung, um die Entziehung aus dem Markt äh, und man kann auch in Deutschland was enteignen und dann trotzdem was drauf bauen, was äh, am Ende wieder voll marktwirtschaftlich funktioniert und das ist mit einer Vergesellschaftung wirklich äh, ausgeschlossen. Also es gibt diese beiden unterschiedlichen Artikel auch im, im, im Grundgesetz, um die es geht. Äh, und hier geht es eben um Artikel 15 in, äh, Vergesellschaftung und Artikel 14 ist Enteignung. Und trotzdem finde ich es aber wichtig auch, dass es deutsche Volkohol eigenen heißt, weil es geht ja schon um dieses Schreckgespenst der Enteignung und so. Und dieses äh, um diesen Begriff auch zu kämpfen. Und dass Enteignung wieder so im äh, öffentlichen Diskurs angekommen ist, ist, glaube ich, auch total wichtig und gut.
0: Genau. Und ähm, ähm, in, in, dem, in dem Artikel 15 steht halt wortwörtlich drin, Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel, also kann man jetzt auch als Reihenfolge zum Beispiel sehen, ähm, können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Ausma Art und Ausmaß, bla bla bla, äh, in, in, äh, in Gemeineigentum und andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Und in Artikel 14, genau, ähm, ja, und dann kommen wir jetzt nämlich auch zur Frage von Nightmare Reality, zu welchem Verhältnis das mal steht, steht hm, in dem dritten äh, Absatz einer Enteignung ist zum Wohl der Allgemeinheit zulässig, also das, äh, genau, aber letztendlich, äh, bevor man vergesellschaften kann, muss man erstmal jemand was wegnehmen, also enteignen äh, und das ist jetzt in Artikel 15, als ich hatte ehrlich gesagt gedacht, dass da enteignen drinsteht, aber hier steht jetzt überführt werden, genau, ja. habe ich mir nicht ordentlich gemerkt. Und in Artikel 14, das ist der, der auch ständig angewendet wird. Das hast du ja gerade schon gesagt, Niklas. Vielleicht magst du dazu nochmal was sagen.
1: Genau, also in Artikel 14 stehen im Grunde genommen drei Sachen drin, die so auch sonst interessant sind, dass erstmal Eigentum gewährleistet wird, also Eigentumsschutz. Das ist also Artikel 14 Absatz 1. Artikel 14 Absatz 2 ist das Eigentum verpflichtet. Also die soziale Verantwortung des Eigentums. Und dann in Artikel äh, in Absatz 3 geht es äh, um die Frage, wenn man enteignet, dass eben Entschädigung erfolgen muss, die unter genau Abwägung der Interessen der Allgemeinheit, aber eben auch von demjenigen, der enteignet wird, dass das äh, also es muss eine gerechte Interessenabwägung geben. Und Artikel 15 ist eben tatsächlich einfach wirklich nochmal was völlig anderes ähm, wenn man so will, kann man sagen, mit Artikel 15 kann man auch, also Artikel 15 sagt einfach nochmal aus, dass die Wirtschaftsordnung in der Bundesrepublik Deutschland nicht durch das Grundgesetz geschützt ist, sondern man kann auch äh, ja, Grund und Boden, Naturschütze, Produktionsmittel vergesellschaften und äh, der Marktwirtschaft entziehen und man kann auch die Marktwirtschaft abschaffen und das ist nicht gegen das Grundgesetz und dafür ist dieser Artikel 15 äh, im Grunde genommen der entscheidende.
0: Und da gibt es übrigens auch Rechtsprechungen zu, die das also vom Bundesverfassungsgericht die das bestätigen, dass... Äh dass ähm, das Grundgesetz keine Wirtschaftsordnung festlegt. Ähm, gut also die europäischen Verträge legen es dafür fest, aber, aber jetzt ja, Grundgesetz zumindest erstmal nicht. Und in welchem Verhältnis zueinander
1: stehen die jetzt? Na, sie entstehen insofern erstmal zum Verhältnis zueinander, dass sie einfach zwei völlig unterschiedliche Dinge sind. Also wie gesagt, es gibt Enteignungsgesetze. Es gibt in Berlin auch eine Enteignungsbehörde, hm. äh, die ist äh, auch bei Geisel angesiedelt in der Senatsverwaltung. Und da geht es eben darum, wenn man irgendwie eine Straße bauen möchte und dann steht da ein, weiß ich nicht, ein, ein Haus oder irgendwas in der, im, im, im Weg in Anführungsstrichen, was jetzt aber im Privateigentum ist, dann kann man das äh, äh, ja, abreißen und dann entschädigen. Und gerade beim Straßenbau wird es halt sehr oft angewendet. Aber im direkten Zusammenhang stehen die jetzt erstmal mal äh, nicht unbedingt, die haben halt nur zwei sehr unterschiedliche, also zwei vergleichsweise ähnliche äh, Dinge zum, zum Zweck, ähm, die sie benannt sind, aber der Artikel 15 ist wirklich nochmal ein ganz eigener Artikel und trotzdem, wenn man sich jetzt, also wie läuft so eine Vergesellschaftung ab, dann ist ja schon der erste Schritt erstmal jemandem das Eigentum abzunehmen und das ist ja dann eine Enteignung, aber eben eine Enteignung, um das zu vergesellschaften. Ähm, naja, und was vielleicht so nochmal ist, äh, gerade wenn es um die Entschädigungsfrage geht, wird versucht, dann sehr enges Verhältnis immer zu denen aufzubauen. Dass man sagt, also eine Entschädigung nach Artikel 15 müsste sich äh, darauf beziehen, was auch eine Entschädigung nach Artikel 14 äh, macht. Nach Artikel 14 muss in der Regel zum Marktpreis enteignet werden ähm, und das ist eben der Unterschied bei Artikel 15, ist das ausgeschlossen. Also selbst mit dem Goodwill darf man nicht zum Marktwert enteignen, weil das dem Zweck von Artikel 15 völlig widerspricht. Sondern es geht wirklich darum, weit, weit, weit unter dem Marktwert zu enteignen, weil der Zweck ja ist, einen ganzen Wirtschaftsbereich ähm, aus dem Markt sozusagen äh, dem Markt zu entziehen.
0: Und die Folgefrage von Nightmare Reality wäre dann auch, kann nicht auch dieser Artikel, also Artikel 14, zugunsten der Vergesellschaft interpretiert werden, das hast du jetzt ja schon mehr damit beantwortet. Das kann man natürlich machen. Also es lässt sich, glaube ich, verargumentieren, dass es in unser aller Interesse als Mieterinnen und Mieter ist, ähm, dass das Immobilienkapital vergesellschaftet wird. Aber das müsste dann zum Marktwert machen. Also ich glaube, das wäre sogar auch leistbar, weil man kriegt ja auch was dafür und äh, aber ähm, muss ja nun auch wirklich nicht sein. Also die haben sich jetzt auch an uns satt gefressen und dann äh, genau, können sie auch mal einen Dienst an der Allgemeinheit tun. Und äh, genau. da gibt es mal eine Meinungsäußerung dazu von Thomas Schulz, der da sagt: ähm, Der Begriff Enteignung ist genau richtig, hätte man für Gesellschaften verwendet, hätte man die Medien den Kampfbegriff Enteignung sowieso ins Spiel gebracht.
1: Das, das glaube ich auch. Und ich glaube, man muss auch offensiv um diesen Begriff kämpfen. Also um beide Begriffe. Ich äh, glaube, man muss Vergesellschaftung noch ganz häufig auch sagen, damit sich einfach auch ein bisschen festsetzt und man versteht, was ist mit Vergesellschaftung gemeint. Ähm, weil es geht ja wirklich auch nicht nur darum, äh, Deutsche Wohnwohnung, wer die Wohnung abzunehmen und dann soll irgendjemand anderes die bewirtschaften. Und ich sag mal, die Landeseigenwohnungsunternehmen in Berlin zum Beispiel, die sind natürlich viel, viel besser als jetzt so private Wohnungsunternehmen, aber sind jetzt auch nicht äh, gemeinnützig. Und bei einer Vergesellschaftung geht es schon darum, dass die dauerhaft gemeinnützig äh, bewirtschaftet werden und wirklich fernab des Markts. Und insofern ist der Begriff auch wichtig für Gesellschaftung. Aber klar, ich glaube, um Enteignung, um den Begriff muss man auch kämpfen, dass der eine positive quasi Koordination bekommt.
0: Genau. Gut. Ähm, ich sehe jetzt keine weiteren Fragen mehr im Chat. Äh, von daher können wir vielleicht noch kurz berichten. An diesem Wochenende war ja auch die Enteignungskonferenz. Wir waren beide da. Ich glaube, du warst ein bisschen länger da als ich. Ähm, wie war so dein Eindruck?
1: Ähm, also, total, vielleicht ja. sage ich
0: noch mal kurz: Enteignungskonferenz ja. organisiert von der Kampagne Deutsche Wohnen und co Enteignen zusammen mit der Rosa Luxemburg-Stiftung. Genau über 820 Anmeldungen hat,
1: wurde morgens, Samstagmorgens durchgesagt. Voll, also es war, äh, ich fand es mega, mega gut, äh, endlich mal wieder, also überhaupt endlich mal wieder so ein Kongress und so ähm, und dann auch noch zu so einem Thema in so einer spannenden Zeit äh, und so viele super spannende Panels äh, zu allen möglichen Themen und das zeigt, finde ich auch nochmal, wie breit einfach auch die Mietenbewegung und äh, aufgestellt ist und gerade auch deutsche Wohnung und eignen, äh, finde ich total stark. Ja, sehr gut, äh, auch einer meiner Lieblingsartikel, würde ich sagen.
0: Auch mein absoluter.
1: Ähm... Nee, genau. Also ich fand es wirklich echt großartig. Und ich glaube, da gehen auch nochmal wirklich starke Impulse von aus. Äh, auch für die Arbeit insgesamt jetzt nochmal. Für die Kampagne, aber auch für die für die Stadtgesellschaft und so. Ich finde das wirklich... Äh, war ziemlich begeistert, muss ich eigentlich sagen.
0: Ja, Stimmung war gut auf jeden Fall. Ja. Ähm, es gibt auch ein paar Sachen, die man noch irgendwie online nachschauen kann, so Podiumsdiskussionen oder so. Ähm, Dieser Berliner Fernsehsender Alex äh, hat auch teilweise übertragen. Hm. Genau. So... Ähm, und ähm, dann hat es ja schon gesagt, in Sachen Termine, ähm, unsere nächste Folge des Enteignungsupdates, äh, wie ihr gerade gehört habt, bewusst gewählt, der Titel ähm, kommt am 12., das ist in zwei Wochen, der Sonntag wieder 20 Uhr. Ähm, vielleicht können wir zum Abschluss nochmal allgemein über dieses Interview von Friska Giffey sprechen, weil sie hat mhm. ja auch noch da interessante Ideen vorgebracht, äh, äh, wie man dann sozusagen die Mietensituation in Berlin irgendwie lösen könnte. Ich glaube, eins ist ja auf jeden Fall sehr wichtig, dass äh, die Konzerne dürfen nicht pleite gehen. Ist, und das ist ja jetzt, äh, ne, die Inflation ist ja groß und da hat Franziska Giffey tatsächlich in diesem Artikel die Sorge geäußert, wenn jetzt sowas wie ein
1: Mietenmoratorium
0: kommt, dann könnten die Konzerne ja wirklich in Insolvenz gehen. Das können wir ja nicht wollen. Mhm. Was hat sie dazu vorgeschlagen?
1: Na, Sie hat äh, zum Beispiel vorgeschlagen, dass äh, niemand in Berlin mehr als 30 Prozent seines Einkommens für die Miete ausgeben muss. Da würde ich sagen, äh, wären wir sofort dabei. Also ich meine, wir haben ja auch mal gesagt, es gibt so dieses Leistba diese Leistbarkeitsgrenze und die ist eben, dass man nicht mehr als 30 Prozent seines Einkommens für die Miete ausgeben muss. Aber also gibt es ganz viel auch dran zu kritisieren, weil sie gar nicht gesagt hat, wie sie das erreichen möchte. Im Grunde genommen will sie das in diesem Wohnungsbündnis machen und stellt es jetzt auch gegen so einen Mietenstopp, also zu sagen und, und dann eben auch noch mit der Begründung, das hat sie auch in diesem Interview gesagt, naja, es gibt ja auch Studierende, die sind mal in eine ganz günstige Wohnung ge gezogen und jetzt haben die aber ein gutes Einkommen und jetzt äh, zahlen die immer noch so wenig Miete. Und quasi, die können sich doch jetzt auch erlauben, mehr Miete zu zahlen. Und da, also ich meine, es ist genau das gleiche Argument, äh, wie, was auch schon bei Mietendeckel ins Spiel gebracht wurde. Darauf hat sie sogar auch nochmal Bezug genommen und gesagt, bei Mietendeckel sind ja auch am Kudamm die Mieten gesunken. Und das wäre ja nicht fair. Ja. Und das finde ich halt wirklich absurd, weil äh, ich finde, dass alle ein ähm, Anrecht haben auf bezahlbare Mieten. Und ich sag mal, jetzt ein relativ armer Haushalt ähm, irgendwo am Stadtrand, dem geht es jetzt auch nicht besser, wenn am Kudamm die Mieten aber steigen. Hm. Ähm, deswegen ist das wirklich äh, ziemlicher Quatsch? Und ja, weil ich meine, wenn jetzt alle Berlinerinnen und Berliner 30 Prozent zahlen sollen, äh, heißt es erstmal massive Mieterhöhungen für ganz viele, weil ganz viele zahlen natürlich auch noch weniger. Viele zahlen auch viel mehr, aber viele zahlen auch weniger. Ähm, und ich meine, Deutsche wohnen macht es jetzt schon, dass die so ein freiwilliges Selbstversprechen eben auch haben zu sagen, niemand soll bei uns mehr als 30 Prozent zahlen, bedeutet in der Konsequenz, aber eigentlich einfach nur, dass wenn es besonders krasse Modernisierungen gibt an Häusern dann kann man ja durch die Modernisierungsumlage so Kosten auf die Miete umlegen und das dämpft die deutsche Wohn zwar leicht, auf der anderen Seite muss man dann auch als Mieter alle möglichen Einkommenssachen irgendwie immer wieder schicken und äh, es gibt auch schon Fälle, wo, wo die deutsche Wohn es einfach doch nicht macht. Also ich würde sagen, die Idee ist erstmal nicht falsch, aber es gibt eben gar keine Idee, wie man das umsetzen möchte, sondern es ist erstmal einfach... Irgendwas äh, in den Raum, Raum gesetzt ähm, und da würde ich sagen...
0: Nicht gut nicht gut durchdacht und wenn man es konsequent äh, umsetzt, dann heißt es halt, okay, du kannst dir mehr leisten. Also vielleicht wohnst du ja schon seit Student seitdem du Student, Studentin bist, in seiner Zwei-Zimmer-Wohnung. Kannst du jetzt mit deinen zwei Kindern aber äh, trotzdem nicht den Wohnraum leisten, den du eigentlich bräuchtest, aber gibt man trotzdem 30 Prozent... Äh Einkommens ab, damit äh, das arme, arme, Immobilienkapital nicht pleite geht.
1: Genau. So, also so könnte man es jetzt so drin Schön auf den Punkt gemacht. Ah. Ja. Äh,
0: Gut. Gut wild, diese Ideen. Also sie hat sich das, glaube ich, auch nicht wirklich nicht gut überlegt. Sie hat sich jetzt wahrscheinlich einfach nur gedacht, oh, es gibt ja diese Enteignungskonferenz, da muss ich
1: jetzt irgendwie in der Presse was dagegen sagen. Habe ich auch ein bisschen das Gefühl. Ja. Und ich meine auch damit verbunden, dass jetzt einfach die, das, was man bisher aus diesem Wohnungsbündnis, darüber hatte ich, hatten wir ja auch schon gesprochen, ich meine, das ist das zentrale Projekt der SPD in Berlin, ja. dieses Wohnungsbündnis. Und jetzt merkt man, ah, okay, da werden irgendwie überhaupt nichts bei rumkommen. Und jetzt versucht man mit immer wieder neuen Ideen äh, da nochmal äh, Fahrt aufzunehmen. Und ich finde es einfach schade, weil ich meine, die Situation in Berlin ist einfach so extrem äh, angespannt und jetzt haben wir ja diese Koalition in Berlin. Jetzt könnte man ja irgendwie versuchen, gemeinsam eine Lösung vielleicht zu finden. Klingt ein bisschen naiv, aber trotzdem. Ähm, und da nutzen, glaube ich, solche Vorschläge dann doch einfach relativ wenig.
0: Ja, ja, Sie sind ja auch nicht äh, dazu gedacht gewesen, irgendwie äh, was zu verbessern, sondern es gilt ja einfach nur äh, etwas abzuwehren. Und zwar die Vergesellschaftung von Wohnraum. Gut. Ähm, nächste Kommission ist am 8. und 9. Ähm, wir haben jetzt schon gehört, also es gibt sozusagen eine Darstellung von Deutsche Wohnen. Wie sehen, schätzen Sie die Mietensituation so ein bisschen ein? Andreas dann als äh, vermeintlich neutrale Dritte dieser FDP, äh, dieses FDP-Institut. Äh, was wird da noch sonst noch verhandelt? Also die, also die Geschäftsordnung ist mit den Vorschlägen jetzt ja erstmal nicht äh, beschlossen worden. Wird wahrscheinlich auch nochmal auf der Tagesordnung stehen? Genau, das wird auf
1: der Tagesordnung stehen und ansonsten geht es glaube ich um einen richtigen Arbeitsplan auch für die Kommission. Also mhm. dass man wirklich so einen Zeitplan macht und dann den einzelnen Sitzungen diese immer zweitägig angelegt, äh, weil ja viele auch gar nicht in Berlin wohnen von den Expertinnen. Äh, und dass man da schon jeder einzelnen Sitzung auch ein Thema zuordnet. Was insofern, glaube ich, ganz gut ist, weil das auch bedeutet, dass man für die Begleitung der Kommission ähm, sich auch schon so ein bisschen überlegen kann, was setzt man welches Thema.
0: Ja, genau. Und äh, sobald dann der Arbeitsplan vorliegt, haben wir auch einen Folgenplan hier vorliegen, wo wir dann genauer sagen können und auch überlegen können, wen wir dann so einladen. Äh, vielleicht können wir auch mal was zum Thema Baufilz äh, in Berlin machen, woher ja nicht nur die SPD mit daran beteiligt war sondern auch die CDU. Wir erinnern uns vielleicht an die Berliner Bankenkrise, da ging es auch äh, um Immobilienkredite, äh, wo das Land Berlin nämlich gehaftet hat für das ein oder andere, die böse Geschäft oder beziehungsweise die Landesbank. Mm. Ähm, wir werden dann auch was äh, zu, äh, zur wohnungspolitischen Lage dann in der nächsten Folge machen. Äh, haben da auch schon interessante Gäste im Auge, die wir einladen werden. Und dann gibt es noch die Sommerpause, das hatte ich auch schon gesagt. In der dritten Folge von der, vom Enteignungsupdate werden wir uns dann die Mietenpolitik und auch die MieterInnenbewegung der letzten 20, 30 Jahre immer angucken und äh, in der vierten Folge werden wir dann die Geschichte von Deutsche Wohnen und Co. enteignen und vielleicht auch das, was man sich von ihnen nochmal abgucken kann oder was sie aber auch vielleicht falsch gemacht haben, angucken. Ähm, genau, wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, sagt euren Genossinnen und Genossen, euren Freunden und Freundinnen Bescheid, äh, dass es hier die heißen Infos über die Kommission gibt in, Zukunft, äh, in den zukünftigen Folgen. Ähm, danke, dass ihr eingeschaltet habt und äh, auf Wiedersehen. Ciao.
1: Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.